0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。上回咱们聊到1970年墨西哥世界杯对足球的贡献，那就是规则的改变和完善。那本期呢，咱们聊一聊比赛中的一些故事。一瓶啤酒是如何拖垮英格兰的？还有桑巴军团巴西队是如何连续四届参加世界杯比赛？三次夺得冠军呢？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这1970年世界杯，这贡献还是真不小。除了换人和红黄牌首次启用之外，这两个制度的出台，也让一些球队的杀伤战术失去了作用，从而从根本上是断绝了对手抱着同归于尽的想法踢球的这种可能。在这种情况之下，那最受益的。还是技术好的球队，这首屈一指的就是巴西队。因伤提前退出前两届世界杯的贝利，终于回心转意，啊，这样一支空前强大的巴西队，为全世界观众奉献了一届堪称完美的世界杯。本来贝利都心灰意冷，受伤太多，想提前退出世界杯不参加了，怕再次受伤影响自己的职业生涯。哎。这次这个制度的出台，让我们见证了巴西四届三夺冠军，同时，也见证了球王如何封王的。那我们就简单的啊一带而过的聊一聊比赛的一个过程。我们都知道，本届世界杯是首次离开欧洲和南美，来到了墨西哥。那么，为了转播的需要呢，大多数比赛啊不得不在中午进行，高原加高温。是墨西哥世界杯最大的特点，不过这并没有影响球员们的发挥，汗水反而激发了各支球队的热情和斗志，多场经典的比赛也留在了世界杯的史册上，很多球队啊在赛后觉得墨西哥世界杯是最精彩的世界杯，是最公正的一个世界杯，比如说小组赛秘鲁三比二逆转保加利亚，八强在西德是三比二逆转英格兰。半决赛，意大利4比3淘汰西德，以及决赛巴西4比1击败意大利，直到现在仍然被球迷们津津乐道。小组赛呢，十六支球队还是分为四个小组，而第一组是苏联和东道主墨西哥携手出现的，第二组是两夺世界杯的意大利和乌拉圭联袂出现，啊，瑞典因为净胜球的劣势爆冷出局，而第三组呢是巴西和英格兰。顺利的打入第二轮。第四组呢是贝肯鲍尔率领的西德和秘鲁一起出现了。而在淘汰赛中呢，巴西是四比二击败同样来自南北的秘鲁队。啊，这个淘汰赛四分之一淘汰赛还有个小插曲，就是贝利十六秒系鞋带的一个小故事。那他为什么申请在开球之前系一下鞋带呢？这个我们看这个比赛的。现在的回放镜头也好，还是这个照片也好，我们看啊，主裁判在那儿看着贝利，贝利在那儿低着头系鞋带然后旁边贝利的队友在那儿等着他，记了大概是十五秒多一点，将近十六秒的时间，那这是为什么呢？啊，因为当时啊，一九七零年的世界杯，阿迪达斯和彪马两大体育用品巨头实力差不多，都在争夺一些巨大的球星作为代言。当时的贝利是世界的头牌球星，而在世界杯期间呢，贝利本来没有签约阿迪和宝马中的任何一家公司，但是宝马一名员工借谈赞助的名义就进入了巴西队里边，然后就找到了贝利，偷摸的塞给贝利，据说是啊，两万五千美元。那贝利收的钱，肯定人家就，是吧？出现了开头的那一幕，这里边的故事。人家聊了什么？他们通过这个鞋带就应该理解了，所以说就出现了那个16秒系鞋带的这个电视画面。因为当时啊是电视有直播的，所以说彪马的商标随着转播信号传遍了全世界。你看看这 25,000 美元花的绝对是超值的。好了，这个故事我们就聊到这儿，接着说剩下的比赛。首轮淘汰赛除了巴西4比二击败秘鲁之外，乌拉圭1比零险胜苏联，意大利是4比一轻松战胜了墨西哥。然后最有意思的啊，就是西德和英格兰的这场淘汰赛。我们知道上届世界杯是英格兰凭借着一个争议进球逆转了西德，获得了世界杯史上的唯一的一次冠军。而这一次呢，恰好相反，西德报了一箭之仇。我开场说的那瓶啤酒，就在这个时候适时,时的出现了。我们都知道，英格兰参加墨西哥世界杯，英格兰欧洲大陆相对来说还是比较凉爽的天气，而墨西哥呢是非常炎热的。就在英格兰的驻地不远处，有一个小村子叫瓜迪拉哈度假村。一想啊，度假村那肯定是有高尔夫球场呀、什么酒吧呀、游泳池呀。环境特别好，啊，但是进去玩呢要花 1,500 英镑，这个数字还是非常大的，所以说每次经过度假村的时候，球员们就都要求这个教练拉姆奇。嗯，要不要带我们进去看看呀？我们也要见一见呀。但是拉姆奇都没有同意。小组赛出现之后，拉姆奇是终于经不过这些球员的软磨硬泡，同意啊，在度假村里。这球队就点了一瓶啤酒，听着啊，就这一瓶，就断送了西班牙的世界杯的前途。这瓶啤酒给谁了呢？给了门将班克斯。我们都知道，那是英格兰的门神呀，定海神针呀。那班克斯喝了没有啊？喝了之后什么反应呢？我们来听一听，班克斯是怎么说的。据事后班克斯回忆说，他说：“我不记得。”我拿那瓶啤酒之前，盖子是不是已经被打开了？但我喝完半小时就非常的难受。回到酒店的当晚，我躺在厕所的时间比躺在床上都多。这不是正常的腹泻，我感觉自己就像小奶猫一样，一碰就会死。你看，当时也不知道什么情况，这啤酒的盖子也可能开了，也可能没开。但是喝完之后，这个症状非常的明显。那首轮淘汰赛，他们就面对的德国。而班克斯这个时候啊，感觉自己稍微好了一点，于是就和球队来到了球场。但是在赛前会议的时候，再次发生了腹泻，又难受起来了。然后，队医把晕厥在会议室的班克斯抬回了卧室，并且临时安排替补门将博内蒂出场。你看这瓶啤酒，这里边不知道什么东西，也不知道班克斯这个症状到底和不和啤酒有关系，有没有关系不知道。这个是不是让我们想起了1998年世界杯决赛，罗纳尔多那个症状？所以说英格兰队没有办法，只能临时安排替补门将博内蒂出战。这博内蒂啊，之前仅仅在一场友谊赛中登过场。你想这还了得？到了世界杯的淘汰赛，结果德国人3比二战胜了这个英格兰，替补门将博内蒂频频失误，瞬间这博内蒂就成了千夫所指的对象啊！甚至他的母亲都在报纸上发表文章，恳请大家不要再攻击自己的儿子了。这场比赛之后呢，英格兰回了老家，而博内蒂再也没有进过国家队。至于当初的罪魁祸首。和那瓶啤酒有没有关系，我们不得而知。和1998年的世界杯上罗纳尔多一样，成了一个未解之谜，现在无法再追究了。但是我想告诉大家的是，特别是一些年轻的喜欢去酒吧的、喜欢喝酒的，一定要小心一点，不要轻易的接过陌生人递过来的，特别是开了盖的半瓶子的酒啊。饮品啊，饮料啊，等等这些东西，因为世界很疯狂，我们不能了解里面其中所有的东西，但是我们可以做好自己，洁身自好。好了，我们接着说比赛，半决赛非常有意思啊，这个对阵形式啊，我指的是这个，嗯、呃，都是获得过世界冠军的球队，巴西是和乌拉圭打，这是南北双雄啊，当时都是两获世界杯的。乌拉圭是1930和 1950， 然后巴西呢更早， 1 9 5 8到一九六二，然后这场比赛是巴西三比一非常轻松的战胜乌拉圭，就在决赛等着另一个对手了，另一个是谁呢？是意大利和西德，意大利和西德加起来也是获得了三届世界杯啊，所以说这场比赛打的是非常的艰辛，两队在两年前的欧洲杯的决赛中刚刚交过手。如今在世界杯上再次相遇，是仇人见面，分外眼红。特别是贝肯鲍尔，因为受伤，绑着这个绷带，吊着脱臼的手臂，继续战斗的瞬间，永远留在了世界杯的史册上。当届世界杯的金靴奖得主，西德的轰炸机穆勒，盖德穆勒,勒，在比赛中是梅开二度，但是在墨西哥城海拔两千多米的高原上，在毒辣的阳光里边。双方队员是拼了120分钟，最终意大利是4比三险胜过关，这可以说为后面的决赛埋下了一个伏笔。在季军争夺战中呢，西德是1比零小胜无心恋战的乌拉圭，喜提季军。最后的决战终于在众望所归的巴西和意大利之间进行，比赛的胜方将是世界上第一支三夺世界杯的队伍，谁夺得冠军？谁就可以永久保留雷米特金杯？那就废话少说，直接开踢吧。这一明事儿不要紧。比赛一开始，人们就发现，意大利可能是在半决赛消耗的精力太多了，已经有点有心无力了。相对于半决赛双方精彩的火拼镜头啊，决赛则更像是巴西队的表演赛。第18分钟，贝利又为球队首开记录。啊，当时他是接到里维利诺的挑传，禁区内头球得分，将比分改写为一比零。值得一提的是，这是巴西队在世界杯上的第一百个进球。想想啊，那会儿第九届世界杯，巴西队已经打入了一百个进球了，而我们呢，现在还在等待零的突破。就这样啊，巴西队是一直压着意大利在打，但是。以百密而有一疏呀！巴西队由于一次失误，让意大利扳平了比分。博宁塞尼亚是抓住了巴西队后卫的一次疏忽，将比分扳成了一比一。下半场开始之后，重新抖擞精神的巴西队没有再给意大利任何机会。第66分钟，巴西队是亚伊基尼奥带球突破后分球，戈尔森在23码外。劲射破门，将比分反超二比西，此后的两个进球则来自球王贝利的助攻。第71分钟，贝利头球摆渡，帮助亚裔金曜完成了世界杯每一场比赛都有进球的奇迹。而第86分钟呢，这是一个非常经典的团队式进球。巴西球员经过十多脚不间断的倒球，贝利助攻给后排插上的阿尔贝托，完成了最后一击。四比一，雷米特金杯，永留巴西，藏巴军团终于从数据上完成了称霸世界足坛的伟业。同时，创造奇迹的还有四次参赛、三次夺冠的贝利。我想，这个记录比莱万的九五之尊可能还要难，因为他的记忆啊，还有自己的努力啊，他被誉为球王的称号。可以说，这个时候已经实至名归了。主要是世界杯冠军的次数太多了，而且他进球的数据也是非常的亮眼。除了贝利之外呢，巴西队还有扎加洛，他是作为球员和教练身份分别夺得冠军的人。1970年世界杯是巴西足球史上见证巅峰的时候。值得一提的是， 1970年。是球王贝利最后一次参加世界杯，这个时候他才只有三十岁。要以放在现在来讲，他再参加一届应该没有任何问题。而这一战呢，也奠定了自己在人们心目中球王的地位。从一九五八年到一九七零年，他参加了四届世界杯，出场十四次，打进十二球。而巴西队在一九七零年世界杯之后。总进球数已经超过了100个，可以想见，桑巴军团的实力有多么的强大。在此，我们再简单的回忆一下，球王贝利的辉煌的职业生涯，不需用太多的语言来描述，“球王”两个字已经足够了。贝利15岁的时候就加入了巴西的桑托斯队， 1 9 5 6年的9月呢，未满16岁的他就在自己的首场。正式比赛中对阵 FC 科林斯队中进球了，首场比赛就进球。1958年首次参加世界杯，那个时候他才刚满17岁。1971年7月1日， 30岁的贝利最后一次代表巴西国家队出场。1977年的10月1日，贝利举行了告别赛，同时打入了一个进球，将个人生涯的比赛场次定格在了。一千三百六十三场，而他的进球数呢，则是一千二百八十一个，这都是当今的世界纪录。数字是枯燥的，但这一刻，没有其他方法能让我们更清楚后来者与贝利的差距。四次,次参加世界杯，三次夺冠，唯一失手的那届，还是因为受伤提前退出比赛。他所效力的桑托斯，因为贝利在那儿称雄巴西足坛十多年，夺取冠军无数次，记录是用来打破的，但在贝利面前，记录只是跟随自己脚步不断改变的一串数字而已。在 2,000 年10月的时候，贝利被国际足联评为本世纪最佳足球运动员的称号，可以说在巴西这个足球王国里。有无数在街头踢球长大的穷小子，但只有贝利成为了全世界的球王。你看，我们知道的大罗、小罗、阿达利亚诺、卡卡都非常具有天赋，也都有闪光的时刻。但是像贝利这么长久的，真的很少很少。这一届世界杯的胜利对巴西来说是意义非凡的，所以说巴西的总统。亲自迎接凯旋归来的英雄之师，为了一睹球王贝利的风采，不计其数的巴西球迷涌上街头，但是却发生了惨案，乐极生悲啊！人挤人，造成了巨大的伤亡，据说伤亡者的数目超过了两千。要不说中国有一句古话叫“有一欢就有一捏”，还是非常有道理的，乐极生悲就是这个意思。所以说，无论你获得多大的冠军，获得了多少次，都要适度、适可而止。下一次巴西再获得世界杯，就是 N 年之后了。而下一届呢，就是本届世界杯上，看着贝利、庞贝的贝肯鲍尔和佐夫的故事了。好了，我们下期再见。